0: No nos dormimos, no nos tragó el tren de las Bermudas. Acá estamos junto a mi amigo Astilla Domínguez en un nuevo episodio de Rock and Podcast. Esta vez el número 18. ¿Qué tal, Astilla del otro lado?
1: Miguel Mora, vos sabés que siempre es un placer escucharte más en este contexto. Porque, como bien decís, no nos perdimos. Aquí estamos nuevamente con un nuevo Rock and Podcast. Y somos tan rebuscados que, a pesar de que yo estuve brevemente
0: por Buenos Aires... Nos negamos a grabar Rock and Podcast cara a cara y seguimos con esta modalidad.
1: Yo en el país que, en el cual habito y vos en el tuyo. Sí, es verdad. Eh, así son las cosas y así vivimos también la música de la vida.
0: Bueno, arrancamos entonces con un picadito de noticias de nuevos futuros lanzamientos que nos van a interesar.
1: Sí, hay muchas cosas, Miguel, que estuvieron este, filtrándose por internet estos últimos meses. Eh, la novedad principal me parece es que es la reunión de los suecos Backer Babies. Eh, me parece que a vos te gusta esta banda, ¿no? Me encanta, me encanta. Me acuerdo que estaba todavía en tiempos violentos si y me había pedido que me mandaran Total
0: Sartín porque se hablaba por todo lado de esa banda y a partir de ahí, digamos, no las abandoné más. Los seguí, los seguí, los seguí porque me parece una banda impresionante y, y por eso disfruté por partida doble cuando vino Michael Monroe a, a Buenos Aires porque trajo en sus
1: filas a, a Dregen, que es casi... Como el alma, ¿no? De Backer Baby Exacto, bueno, Draven también formó parte de la primera formación de los Helicopters También otra banda sueca, esta vez liderada por Nicky Anderson, el ex baterista de Entomb Backer Baby para mí es una gran banda en su momento Me partió la cabeza con, con el disco que vos decís, Total este Making Enemies is Good Pero después para mí se fueron reiterando y se les agotó un poquito la fórmula Y tiraron la toalla ya por 2008, 2007 con un disco bastante flojo para mi gusto, Miguel, que es el autotitulado. Llamado Bucket Babies, en donde ellos aparecen como en una especie de edificio, en construcción. No sé si lo escuchaste muy bien.
0: Sí, bueno, tampoco les puedo pedir una discografía súper pareja, pero bueno, el Total Tordid me parece un discazo y el que le siguió Making Enemies is Good también me parece otra joyita de punta a punta. No sé si coincidís.
1: Sí, me parece que es el, la última gran placa de los suecos que abandonaron para mí el momento eh, oportuno, son muy populares en Suecia, en el resto de Europa también. Bueno, retomando la novedad, es que Backer Baby te decía se reformaron y anunciaron que el disco nuevo se. Espera, una, una cosa, una cosa.
0: También digamos que los tipos hacían un estilo en un momento que la corriente musical iba prácticamente en el sentido contrario eran los días de grandes éxitos del new metal, de, este, de música más extrema y del hard rock en este sentido más al palo, excepto en algunos en Europa, en los grandes mercados no tenía mucha cabida.
1: Sí, diste en la tecla porque año 97, 98, 99 estaba en Estados Unidos con su new metal, gorritas usadas al revés, ropa holgada, generalmente marca deportiva y estos tipos salían maquillados eh, con eh, tapados con leopardo, con mucho cuero, a la vieja usanza, tipo New York Dolls o Hanoi Rocks. Exacto, pero bueno, entonces, retomemos. Se reforman los Backyard Babies y... El disco nuevo se llama 13 or Nothing, es 13 o nada, si se llama el nuevo disco de ellos, que ya estuvieron tocando en vivo en Europa en algunos grandes festivales, por ejemplo, el Download en Inglaterra. El tema ya se puede escuchar tanto en iTunes, Google Play y Spotify, y también lo podés ver en... En Youtube, este es el tema, or Búscalo en videoclip Te decía, me equivoqué, el disco no se llama 4x4 4x4 y se va a editar este 28 de agosto, o sea en un par de semanas nada más Yo le pongo unas fichas, te digo Miguel que escuché la canción nueva Y a pesar de que es rockera y mantiene la esencia del grupo tomaron un nuevo rumbo, no, no se repiten como ese clon de Social Distortion en el que se habían transformado.
0: Es eh, verdad, a mí también me gustó el tema, me parece que tiene mucho del viejo Diablo Davis y tiene también un sonido o un, este, una búsqueda más de estos tiempos que lo hace todavía más atractivo, o sea que también le tengo mucha fe al nuevo disco y estaremos ahí a fines de agosto. Frente a todos los portales de música en streaming para escucharlo. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Ya no digo
1: más, estaré en la disquería. ¿Viste? Y ni siquiera decís, eh, me lo voy a bajar. Decís, voy a escucharlo online. Así es. Por otra parte, Miguel, vos decías que Dragan había sido parte de la banda de Michael Monroe. Justamente él grabó el último disco que editaste vos aquí en el país de Monroe. El disco se llamaba Horn and Halos. Lindo disco, linda tapa, ¿no? Sí, me, enc me encanta y aparte tiene... Recupera la esencia de Monroe, digamos que Sensory Overdrive era más un disco de Ginger, más que de Michael. Gran disco también, igual. Discaso. 10 puntos, en lo imprescindible en los <risa> últimos tiempos. Bueno, Michael Monroe justamente está editando un nuevo disco de estudio, que se llama Blackout States. Eh, se va a editar el 16 de octubre a través del sello Spinefarm, me parece que es uno de los sellos que más apuesta a esta movida rockera en, en Europa. Y cantará con 13 canciones producidas por un tal Chips Kisby Que ha producido a gente afín como Helicopters y Nomads Otros que recuperan los sonidos de antaño Y marcará el debut de Rich Jones en la guitarra justamente Que reemplazó a Dregen Y Rich Jones es conocido por haber tocado eh, junto a Chincher Y Amen en otra banda que le importa solamente a tres personas Pero bueno, este
0: no pude escuchar nada no sé si del me... nuevo de Night no sé no sé si me incluyen esas tres personas, Astilla, pero tengo un disco de aimer. Yo tengo dos. Y creo que el primero, el de etapa, que eran unos chicos pintados de blanco.
1: Sí, me encantan los dos discos que editaron bajo uh, Ross Robinson. Bueno, un capo, ¿no? ¿Qué es la vida de Ross Robinson? Eso está para otro podcast, pero bueno. Ya lo podemos hacer. Produjo una banda conocida últimamente. Bueno, vos sabes que nosotros tenemos debilidad por Michael Monroe, Miguel, y yo no pude escuchar absolutamente nada de esto nuevo. Yo tampoco, pero le tengo que escribir a la manager, a ver si aunque
0: sea me tire un hueso. Este, y crucemos los dedos que lo editen, ¿no? Ojalá en Argentina, o sea, la gente pueda seguir... Este,
1: lo, a los 10 que le importa, puedan seguir comprando el disco de Michael Monroe. La verdad que lo veo muy difícil, Miguel, te vamos a extrañar mucho en ese sentido. Eh, me parece... Este sí lo voy a encargar y me lo voy a pedir importado como corresponde. Que hace muchísimo tiempo ya que no me pido un disco importado. haces muy bien, ya haces muy bien. ¿Y tenemos alguna otra novedad más? Sí, por otra parte, te quería mencionar que yo sé que tanto vos como el ruso Berea, un amigo tuyo, muy, muy cercano a vos, eh, son fanáticos de una banda británica llamada The Damned, o The Damned, es una banda británica punk de seminal, digamos. Estuvo en los comienzos allá junto a Clash, Pistols, etc. El primer, el pri el primer grupo punk en sacar un disco. El primer single editado de un punk, ¿no? Es es el tema, sí, del tema New Rose, que después lo terminó haciendo Guns N' Roses en el Spaghetti Incident.
0: Antes que los Pistols, antes que The Clash. El primer grupo punk británico en tener un tema editado en vinilo fue The Damned.
1: Respeto. Viste que hay una nueva moda que es tanto la biografía o autobiografía eh, Y después tenemos los documentales que ya están polulando Ya cualquier banda tiene documental Bueno, me parece que The tan se merecía una, una obra eh, de este calibre Y finalmente el documental, el tan anticipado documental sobre esta leyenda punk inglesa eh, Se estrenó el 3 de junio en Londres eh, y se va a estrenar eh, en distintos países de Europa también, en lo que queda del año. El documental se llama Don't You Wish That We Were Dead. Eh, y el director y produ productor de film es también el mismo, la misma persona que produjo el documental Lemi eh, Aquel documental de hace 4 o 5 años que no sé si tuviste la oportunidad de ver, Miguel. Sí, muy lindo documental documental, muy disfrutable y, este, y
0: muy bien hecho también, ¿no? Con... Con respeto, con, digamos, este, desparpajo, ¿no? Sin tomar a Lemmy con una cosa así sagrada. O sea, me, me pareció que estaba muy bien el encare al personaje.
1: Bueno, por eso mismo me, pare, me, me entusiasmó esta noticia sobre el documental, esta leyenda punk. Porque lo mismo, coincido con vos, esto de Lemmy, el documental, allá del año 2011. Me parece que habían tenido esa habilidad de... de de meterse en la vida del Lemi en la vida privada, pero sin ser, no sé, amarillista, por decirlo de algún modo. Ni
0: amarillista ni mega fanático ¿no? Estaba bien el término medio.
1: Bueno, así que Miguel, si te parece, vamos a pasar el tema nuevo de Backyard Babies, finalmente, para que los oyentes de este podcast puedan y tengan una referencia de lo que va a ser este nuevo disco llamado 4x4, que se va a llegar a las bateas. El 28 de agosto, al menos en el primer mundo, no sabemos aquí en Argentina. El tema nuevo se llama 13 or nothing. Y si les gustó, también les recomiendo que después vayan y busquen en YouTube el video porque es muy recomendable. Escuchen.
2: And wild.
0: Ya lo nuevo de Biker y or Nothing, un tema que nos gusta mucho a Astilla y a mí, por lo cual estaremos ahí muy atentos a cuando salga el nuevo disco de Los suecos en este regreso, no sé si muy esperado, pero que a nosotros nos mantiene atentos. Bueno, Astilla, esta semana pasada, no sé cuándo se va podcast, pero para nosotros que grabamos ahora fue la semana pasada, hubo una pequeña revolución en el mundillo Guns N' Roses, porque eh, su guitarrista, el que nunca grabó nada en estudio, Finalmente decidió decir adiós.
1: Sí, estás hablando de DJ Ashba.
0: Así es, el tipo que salió de gira en toda la presentación de Chinese Democracy, pero que se unió justo después de que el disco ya había sido editado. Por lo cual, la realidad no es que se haya editado, se unió cuando el disco ya estaba empaquetado, ya estaba listo, a punto de editarse, por lo cual el tipo no, no metió ni siquiera una guitarra acústica, una rítmica, nada. Este, solo se, se limitó su participación en el grupo a tocar en vivo.
1: Sí, recordemos que Ashba reemplazó a este personaje denominado Buckethead. A ese, a Robin Finn, ¿a quién reemplaza? A Jenkins Rusia no se sabe quién
0: reemplaza a quién. Creo
1: que fue a Buckethead.
0: Mire. En los temas guitarrista más aún, ¿no? Pero es verdad, no,
1: no queda muy de todo, de todo en claro a quién, a quién reemplazó. Pero cuestión que se fue en una carta así como
0: emotiva, con, con comillas esto que digo, donde cero polémica, cero trapitos al sol, el tipo decide dedicarse full time a 6 a. que es la banda en la cual estaba inclusive antes de ingresar a Guns N' Roses, que es el proyecto paralelo de Nicky Six. Y agradece muchísimo toda la experiencia vivida a todos los, los integrantes de la familia Guns N' Roses y muy especialmente a, a Axel, con el cual, digamos, tiene no más que elogios.
1: Sí, pero digamos que ya nada me sorprende del campamento Guns N' Roses, pero... Aún así, algo de sorpresa me generó esto Porque supuestamente estaban trabajando Nunca se sabe qué están haciendo estos tipos, ¿no? Pero eh, decían que iba a haber un disco nuevo de estudio Que prontamente tienen una residencia de nuevo en Las Vegas Que era en octubre Y me imagino que la banda ya tendría que haber estado un poco más estable A esta altura del partido Bueno, evidentemente lo de la residencia
0: de Las Vegas ya lo podemos dar por descartado Porque no falta nada para octubre Y esas cosas se anuncian mínimo con dos o tres meses de anticipación con lo cual me parece que cerrar el 2015 sin ningún tipo de actividad por el lado de Guns N' Roses.
1: ¿Y hoy? Te lo firmaría. Hoy mismo me fijé en algunos sitios estos de estos de, de, de chismes online y dicen y afirman que Bumblefoot también estaría fuera de la banda.
0: Qué cosa, ¿no? Guns N' Roses, en cuanto a Asva, lo que me parece es que se le va a extrañar poco y nada, ¿no?
1: Yo te diría nada.
0: Me parece que su paso por Guns N' Roses no ha dejado demasiado, se limitó a hacer lo que tenía que hacer correctamente. Para algunos nunca dejaba de ser medio un figuretti. Lo que sí por fe es que el tipo tenía una relación con Axel Rose especial este, de un par de veces que vino a. de las tres veces que vino a Buenos Aires, en un par por lo menos el tipo sí volaba en el jet privado de Axel, mientras el resto de la banda en avión, comercial. Con lo cual, el tipo tenía como un estatus o una unión con Axel un tanto particular. Por lo menos en comparación con el resto de los músicos.
1: Sí, y otra cosa que me sorprende es que Ashba es un compositor, no te diría muy reconocido, pero en todos los proyectos en los que tuvo, compuso activamente. O sea, si él estaba en Gansarruces, yo me imaginaba que iba a ser partícipe de la composición. Pero evidentemente, todo quedó en la nada.
0: Sí, no, chao. O Así sea que, bueno, lo, lo seguiremos viendo... ...en la gira que tiene Six Again para el que viene... ...que parece ser bastante ambicioso, ...ya que Monty se despide este año... ...con lo cual Six, Nicky Six no tendrá otra cosa... ...más que hacer que Six Again.
1: Miguel, tenés una de las noticias más bizarras... ...que ha pasado en los últimos tiempos... En, ...al menos en el ambiente musical.
0: Noticia bizarra, pero no es bizarra... ...esperarlo de él. Sebastian Bach se casó no hace mucho... ...y el tipo cometió la torpeza... ...de invitar a todo el mundo a su casamiento... ...entonces como que la gente quería ir en Malón... ...o oh, en Malón, bueno digamos, no fanáticos que estaban al pedo que deben ser un, un número considerable o por lo menos un número importante para una fiesta de casamiento querían asistir este, a la fiesta del tipo ya que los estaba invitando con lo cual Sebastián Bach tuvo que salir a aclarar que él no es que invitaba a la fiesta sino que lo que invitaba era un show que se iba a hacerse después de toda la fiesta de casamiento donde solamente iba a tener músicos invitados, amigotes y demás pero para esa fiesta, para ese show, cobraba nada más, nada menos que 300 dólares de en la entrada. ¿Un ladrón? Cualquiera. Sebastián Bach, no lucres con tu casamiento. No da, no da. Si no la
1: pegas con tu carrera solista... No metas mano a tu casamiento, no es digno Es un delincuente, pero aparte vendía el ticket o oh, sin anunciar quienes iban a participar esa zapada, por ejemplo Sí,
0: pero encima ponía cosas tipo, seguramente músicos muy
1: reconocidos Andás a ver, no lo creo Aparte me lo imagino súper mamado, descontroladísimo eh, Cantando cualquier cosa y la gente, tipo, no, no recibiendo ni, ni siquiera el 10% lo que pagó o esperaba. No, no. Es un bochornoso. Cualquiera. Esto va a ser el 22
0: de agosto con lo cual todavía no, no sabemos este, las dimensiones del bochorno pero ya es un hecho bizarro porque esto de tener que ser clara que no, no es que los invito a la fiesta, sino que los invito al show al cual tienen que pagar y aclaremos que 300 dólares es caro en todos lados no solo es mucha guita a lo mejor en, en Buenos Aires Argentina, sino que para que te des una idea, en Estados Unidos, un show caro arranca ahí, 250 dólares.
1: ¿Qué es un show caro, por ejemplo? ¿Qué es? ¿Un show exclusivo? No,
0: no, un show de estadio, pero que tenés entradas caras, qué sé yo. Por ejemplo, me estuve fijando últimamente, Rolling Stones, la gira que hizo por Estados Unidos, esa breve gira Zip code, tenías entradas que creo que arrancaban desde 200 dólares, pero tenías así como paquetes super beat a 400, 500 y hasta cerca de 1000 dólares. Van Halen, que es algo también, digamos, metido involucrado, porque... Ya tengo mi ticket para septiembre También tenés entradas Que podían costar hasta 900 dólares Con el tema de los paquetes VIP Pero si querías una entrada barata No bajaba de 150 dólares Y es una gira cara
1: Claro, ahora este delincuente total no, Yo la verdad que no puedo creer Que no se le caiga la cara de vergüenza Porque después al hablar de música O de que pide por favor que volviera a Skid Rock Cuando artísticamente no hace nada digno
0: No, no, no das pico en bola Sebastián Bach Evidentemente este vos sos... Tu peor enemigo, o sea que te vamos a dedicar un tema que se llama así, My Enemy, pero que en ese momento te salían las cosas bien. Skill con Sebastian Bach, My Enemy. Un cortito de pie, Rock and Podcast número 18. Pasamos un poquito de novedades de las que se vienen, de las que están por salir. Y nos reímos un poco de Sebastián Bach. Con dolor, ¿eh? Porque lo queremos. Pero no queda otra que caerse de risa de sus últimos acontecimientos.
1: Pero prefiero reírme de Sebastián Bach y no de, 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 de otro artista que lo tenga más arriba. Ya estoy acostumbrado a que me haga reír Sebastián Bach, lamentablemente.
0: Es que últimamente nos ha dado más episodios para caernos risa de él que para decir wow, qué groso que sos.
1: Sabes Miguel, que... Además yo mantengo un blog que no entra nadie pero lo tengo Que se llama elcopetindastilla.blogspot.com Y ahí vas a poder leer que estuve yendo a muchos recitales nacionales Entre ellos a una banda llamada Lujuria Que el año pasado sacó un disco llamado Toxic Killer Y si estás en el plan Queens of Stone Nirvana, At The Drive-In, Smashing punkings, Así guitarras disonantes y con furia te lo recomiendo Miguel Bueno dale, escucho entonces Entonces el último disco de Lujuria se llama Toxic Killer eh, tuvo bastante buena repercusión en Estados Unidos, se están planeando una gira por allí eh, en México también y desde ese disco extraemos el tema Bar Whisky Bar y con eso nos despedimos, hasta el próximo Rock and Podcast